0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 91. El submarino. En el episodio previo mencionaba que el tema de hoy se trataría del submarino y de la campaña submarina estadounidense en el Pacífico, pero la información que encontré es tan abundante que el segundo tema deberá esperar espero la encuentren interesante. La historia del submarino empieza mucho antes de la existencia de esta embarcación. Empieza con las ideas y la imaginación de soñadores que imaginan formas de llegar al fondo del mar. Junto con el espacio, el fondo del mar es probablemente la zona que más despierta la imaginación. Misterioso, lleno de vida, la cual los marineros de la antigüedad podían ver de vez en cuando y solo podían imaginar qué más existía allá abajo. Trato de imaginar lo que se sentiría estar en una pequeña embarcación y de repente ver la silueta de algo muy grande que se mueve bajo el agua cerca de la superficie. Tratar de imaginar qué tan profundo es el mar y qué o quiénes viven ahí abajo. No en vano, el mar es una de las grandes fuentes de leyendas de las civilizaciones en contacto con este gran misterio, y para colmo, los seres humanos somos incapaces de sobrevivir más de unos pocos minutos sumergidos en el agua. Uno de los personajes que sentía curiosidad respecto al fondo del mar era Leonardo da Vinci, quien realizó diseños para una máquina que permitía moverse bajo el agua mientras se respiraba aire. Un matemático británico, William Bourne, en 1578, es el primero en crear un diseño de una máquina para navegar bajo el agua. A pesar de lo diseñado, parece que nunca tomó pasos para construir la embarcación. Otro soñador fascinado por la idea de visitar el fondo del mar es el novelista francés Julio Verne, quien escribe la novela 20.000 leguas de viaje submarino, 90 años antes de la construcción del primer submarino. Acertadamente predice que será una embarcación con poder eléctrico, y que tendrá la forma cilíndrica de los submarinos. Es entonces un holandés, Cornelis de Brel, quien 45 años más tarde fabrica la primera embarcación diseñada para navegar bajo el agua. Estos inventos son más curiosidades que embarcaciones con fines prácticos. Estos personajes imaginan el submarino como una herramienta para explorar nuevos mundos bajo el agua. El submarino, sin embargo, desde su nacimiento es visto como un arma de guerra y múltiples naciones buscan cómo utilizarla contra sus enemigos. Pasan alrededor de dos siglos desde los conceptos iniciales antes de que un estadounidense llamado David Bushnell construye una embarcación capaz de desplazarse bajo el agua. Esta embarcación es capaz de navegar, sumergirse a voluntad, navegar bajo el agua y emerger a voluntad. Como la creación de este aparato coincide con la guerra de independencia estadounidense, el señor Bushnell está dispuesto a utilizar su invento con fines militares. A su embarcación la llaman la tortuga por su peculiar diseño, el cual se ha descrito como dos bañeras unidas entre sí. Esta embarcación de menos de dos metros es movida por la fuerza del operario quien pedalea para mover la propela. La tarea asignada a la Tortuga es acercarse al navío británico Eagle y atornillar una carga explosiva de 150 libras de pólvora y activar el mecanismo de destrucción para que explote una vez que el sumergible se ha alejado. El señor Bushnell no es lo suficientemente fuerte para realizar esta tarea, por lo que se entrena a un soldado para realizarla, pero la misión falla. El autor que habla de este evento aclara que la historia podría ser nada más que una leyenda de submarinistas, ya que si piensa en la misión, ésta este es digna de un pulpo. El piloto de la tortuga debe navegar solo y sumergirse hasta llegar al navío Eagle. La fuerza para la propulsión de la embarcación está a cargo del piloto que debe dirigir la embarcación mientras produce la fuerza necesaria. Al llegar al lado del navío británico, después de haber respirado la mezcla enrarecida dentro de esta rústica embarcación, debe estabilizar el sumergible y mantenerlo junto al casco del navío. Luego tiene que levantar la carga altamente explosiva de 150 libras y ponerla contra el casco de esta embarcación mientras perfora un agujero para asegurarla contra el casco entonces debe activar el sistema de detonación y alejarse antes de que explote. ¿Qué podría salir mal? Al final, la misión se despachó, pero no es sorpresa que falla, y no quedan claros los detalles cuando el navegante simplemente regresa e informa que no le fue posible completar la misión. Otro estadounidense, Robert Fulton, inventor que termina viajando por el mundo, se encuentra en Francia en la época en que Napoleón Bonaparte se encuentra en sus andanzas y propone a los franceses la fabricación de esta embarcación que puede atacar a la flota británica. El 13 de junio de 1800 hace una demostración frente a representantes del gobierno francés quienes quedan impresionados por lo que esta embarcación puede hacer. Pero al margen de lo que puede hacer en términos de navegación, la pregunta en realidad es, ¿Cómo puede esta embarcación amenazar a navíos de superficie? ¿Cómo los atacará? A mediados del siglo XIX, Alemania y Dinamarca pelean una guerra y los alemanes deben combatir a los navíos daneses que bloquean sus accesos al mar. Un soldado alemán llamado Wilhelm Bauer se le ocurre una idea para una embarcación que puede atacar a estos navíos. Durante la demostración de su versión del submarino, su invento no logra su objetivo y las autoridades pierden interés. El señor Bauer llevará sus ideas a Gran Bretaña y Rusia, donde encuentra oídos más atentos. España también toma parte en el desarrollo de los submarinos. Narciso Monturiol, nacido en Girona, Cataluña, busca solucionar problemas para pescadores que subsisten de los arrecifes de coral y crea una embarcación para facilitar el trabajo de los pescadores. Esta embarcación que les permite respirar bajo el agua a la larga evoluciona y se convierte en un vehículo de ataque. La embarcación es propulsada por un motor a vapor con las complicaciones que esto trae al navegar sumergidos. De acuerdo a Wikipedia, hoy es posible ver una réplica de esta embarcación en el Museo Marino de Barcelona. Un segundo español, Isaac Peral, teniente de la Marina nacido en Cartagena, diseña una embarcación que se moviliza con el poder eléctrico generado por baterías, lo que es un gran avance comparado con las opciones anteriores que resultan en que el interior del submarino se contamine con vapor o humo, para no mencionar la temperatura interna. La otra contribución de Peral es que planea utilizar como armamento para esta embarcación la idea de un austríaco que es perfeccionada por un británico. Es un tubo que contiene un novedoso explosivo de alto poder al que han llamado TNT y que ha sido inventado por un químico sueco llamado Alfred Nobel, del cual se toma el nombre de los premios a la innovación que usted y yo conocemos. Este objeto es propulsado por un contenedor de aire comprimido que hace girar una propela que impulsa al tubo hasta impactar el objetivo el señor Peral hace una demostración ante la reina de España y su submarino alcanza tres impactos. Al final, sea por falta de visión de futuro o sea por envidia, no conozco los detalles, la idea del teniente Peral no despierta el interés de las Fuerzas Armadas. De acuerdo al internet, por lo que debe ser cierto, el submarino construido por el señor Peral puede ser visto en el Museo Naval de Cartagena, en la sección dedicada al submarino. Solía estar a las afueras del museo a la intemperie, pero se estaba deteriorando aceleradamente. Como puede ver, el submarino es uno de esos inventos de múltiples padres en distintos países y momentos de la historia. Hay múltiples problemas relacionados con el submarino. Las fuentes de producción de energía generan algún tipo de emisión, vapor o humo este no es un problema en un vehículo que navegue en la superficie, pero bajo el agua puede ser mortal o simplemente delata la presencia del submarino. La energía generada por una batería soluciona parcialmente el problema de las emisiones al estar sumergidos. Digo parcialmente, ya que en caso de fisuras, una batería contaminada con agua salada emite gases tóxicos que fácilmente pueden matar a la tripulación otro problema es cómo se recarga una batería en medio del mar. Un inventor de origen irlandés llamado John Holland se muda a los Estados Unidos de América donde se dedica a experimentar con esta embarcación que él ve como ideal para derrotar a la odiada marina inglesa. Este inventor soluciona muchos de los problemas en 1900 luego de recibir un contrato del gobierno estadounidense que le permite construir sus submarinos e ir mejorándolos. El rango de su submarino es muy superior y el motor que mueve a las embarcaciones en la superficie puede cargar las baterías que se utilizan bajo el agua. Incluye además tubos para torpedos. El USS Holland se vuelve el primer submarino de la marina estadounidense pero otras naciones trabajan también en sus versiones de esta arma. Como mencioné antes, en el siglo XIX se consideran distintos tipos de armamento para el submarino, aparatos explosivos que requieren acercarse a una embarcación para atornillar este aparato al casco de la embarcación. Se sugiere además arrastrar una bomba con una cuerda, por ejemplo, la cual se buscará estrellar contra un navío a través de hacer un giro violento con el submarino, lo que lanzará disparada esta carga contra el submarino. Se llega incluso a considerar largas astas con un explosivo al final para embestir la embarcación al estilo de los lanceros. No se necesita ser un genio para determinar que estas tácticas son probablemente mortíferas, sobre todo para los submarinistas. Se debe por lo tanto buscar otras opciones. El armamento más conocido del submarino sin duda es el torpedo. Este artefacto en la versión que se considera el primer torpedo viable es creado por Robert Whitehead, ingeniero británico por encargo de la armada austrohúngara en 1864. A este torpedo se le da el nombre de torpedo Whitehead en homenaje a su inventor. Alemanes y franceses también trabajan en su versión de esta arma la definición de lo creado es el torpedo es un proyectil autopropulsado con una carga explosiva que viaja sobre o bajo el agua el nombre torpedo ya se utilizaba para otros armamentos antes de la creación de esta arma se llamaba torpedo a lo que hoy conocemos como minas a menos que sea argentino y entonces el significado es distinto yo pensaba que el torpedo era un instrumento relativamente rústico, una cubierta, un motor, una hélice y explosivo. Pero la realidad es que este es un instrumento bastante complejo para que mantenga la dirección al margen del oleaje, para que solo se arme luego de ser disparado y para poder mantener la profundidad deseada, ya que lo ideal es que el torpedo impacte a la embarcación bajo su línea de flotación para causar el máximo daño. Mientras más grande y, por lo tanto, más pesada la embarcación, mayor la profundidad a la que debe impactar el torpedo. Es por esto que el torpedo debe tener un sistema de graduación para determinar la profundidad. El diseño del señor Whitehead, por supuesto, todavía requiere muchas mejoras. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de las naciones buscan o no incrementar los niveles de armamento o se desarman. Japoneses y británicos son las únicas naciones que desarrollan y prueban abiertamente sus torpedos. Los alemanes también están muy avanzados en esta categoría, pero eso es secreto, ya que ni siquiera están autorizados a tener submarinos. Los estadounidenses también han producido torpedos, pero en busca de ahorros no hacen suficientes pruebas de los nuevos modelos y arrancan la guerra con un torpedo con serias deficiencias que se descubren poco a poco. Pero ese es un tema para otro día. Los japoneses arrancan la Segunda Guerra Mundial con el mejor torpedo del mundo y cuentan también con excelentes torpedos lanzados desde aviones. A medida que el blindaje de las embarcaciones se incrementa, se cuestiona la efectividad de los torpedos. Como pocas cosas estimulan la imaginación humana tanto como dañarle la salud al prójimo, se buscan formas para hacer el torpedo más letal y esto resulta en la creación del torpedo magnético. Como el calibre de los obuses y la potencia de los explosivos utilizados en el combate naval sigue incrementándose, los costados de los navíos de combate son reforzados por gruesas planchas de blindaje capaces de detener la detonación de un torpedo o bolsas metálicas pegadas al casco que absorben el poder de la explosión del torpedo, minimizando el daño al casco. Estas capas adicionales de blindaje o las protecciones laterales no cubren todo el casco, pero sí la mayor parte, el torpedo magnético está diseñado para viajar a una profundidad que le permite pasar justo por debajo de la embarcación enemiga en este punto en que el blindaje es más delgado. El torpedo trae un sensor magnético que detecta el campo magnético que está produciendo la embarcación, lo que causa la detonación del torpedo que además está diseñado para que la explosión se dirija hacia arriba en vez de hacia el frente. Una explosión en este punto de la embarcación, que se suponía era el más seguro de toda la embarcación, puede destrozar el casco y si además alcanza la detonación de la munición o buses o cargas de profundidad que llevaba el navío, el resultado es una explosión desastrosa. Si no me equivoco, los alemanes fueron quienes desarrollaron el mejor modelo de este torpedo para buena fortuna de todos estos torpedos que lo poseen la mayor parte de las naciones tenían muchos problemas al explotar prematuramente o no explotar ya que el delicado mecanismo que estima el campo magnético es impactado por el cambio magnético del planeta el cual no es igual en todos los mares y varía de acuerdo a las estaciones del año. Se experimenta además con torpedos con mecanismos de búsqueda, los cuales tenían sensores sonoros calibrados para identificar sonidos en la frecuencia que producían las propelas de las embarcaciones. Este torpedo se dispara en la dirección general del navío identificado. El sensor entonces identifica el sonido a la izquierda, por ejemplo, y hace una pequeña corrección de los alerones para alterar su curso. Si al avanzar el sonido parece que se ubica a la derecha, entonces la corrección se hace hacia ese lado. El torpedo hace tantas correcciones como sea necesario hasta encontrar su blanco. Esta arma fue utilizada con mucho éxito contra los submarinos alemanes. Los submarinos de la segunda guerra mundial incluían además diseños para plantar minas. Estos submarinos viajan hacia el lugar indicado y a través de sus tubos torpederos sueltan minas que a los pocos minutos se activan. Existían además submarinos que tenían la tarea de reaprovisionar de combustible, armamento o vituallas a otros submarinos. Los alemanes los llamaban las vacas lecheras. Los submarinos de la Segunda Guerra Mundial deberían ser llamados sumergibles más que submarinos. Si va al internet y busca las fotos de submarinos de la Segunda Guerra Mundial y los compara con fotos de submarinos modernos, verá que el casco de los submarinos de la Segunda Guerra Mundial fueron claramente diseñados para navegar en la superficie. El casco de un submarino moderno claramente muestra que fue diseñado para navegar bajo el agua. Los submarinos de la Segunda Guerra Mundial pasaban más del 90% del tiempo en la superficie. Se sumergían para atacar o para explorar áreas donde se anticipaba la presencia de fuerzas enemigas. La velocidad que alcanzaban en la superficie en muchos casos era más del doble de la que alcanzaban bajo el agua, y tenían además la limitante de la duración de la carga de las baterías que operaban todos los sistemas, incluyendo el de ventilación, sin el cual la tripulación muere asfixiada. Por esta razón, los submarinos de la Segunda Guerra Mundial contaban con baterías de superficie para ataques a embarcaciones que no podían contraatacar. No era del todo extraño que convoyes de navíos mercantes de repente empezaban a ver submarinos ascender a la superficie luego de verificar que no contaban con escolta naval o armamento. Los submarinos entonces procedían a cañonear a estas embarcaciones hasta hundirlas. Esta historia normalmente se cuenta en relación con submarinos alemanes, pero la realidad es que los submarinos de todas las nacionalidades hacían esto, unos más eficientemente que otros. Los submarinos contaban además con armamento antiaéreo para defenderse de ataques desde el aire. Este armamento se volvió más y más importante a medida que avanzaba la guerra. Por supuesto, queda claro que cuando un submarino ha emergido, es cuando está en mayor peligro al ser visible potencialmente desde embarcaciones o aviones. Un par de comentarios finales respecto al submarino. Una de las preguntas comunes al hablar del armamento, sean aviones, tanques, navíos de guerra, artillería, etc., es ¿qué nación tenía el mejor submarino de la Segunda Guerra Mundial? Esta pregunta es difícil, ya que los submarinos del inicio de esta guerra tienen poco que ver con los del final de esta guerra, y sin embargo podrían haber cumplido un papel más importante que sus sucesores. ¿Es el mejor submarino el más potente o el más versátil? ¿Es el mejor submarino el que podría haber ganado una guerra o el que la ganó? Es por esas razones que la respuesta a esta pregunta resulta un poco compleja. El segundo comentario respecto al submarino es que la tecnología que combina el uso de un motor de combustión interna con un motor operado por una batería cargada por el motor de combustión interna es un concepto que ya cumple más de un siglo de existencia y que su aplicabilidad fue demostrada hace más de un siglo y sin embargo solo utilizamos este concepto en coches o transportes desde hace un par de décadas. ¿En qué punto estaríamos hoy si este avance con fines bélicos se hubiera utilizado con fines pacíficos para reducir el consumo de combustibles fósiles hace más de un siglo? En fin, preguntas ociosas que se me ocurren a veces. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill en la Primera y Segunda Guerra Mundiales, los países angloparlantes llamaban a los submarinos alemanes U-Boats o jaurías de lobos, Wolfpacks, debido al tipo de ataque que utilizaban. La guerra submarina le quitaba el sueño a Winston Churchill, que después de la guerra admitía que esta campaña era la única que lo mantenía despierto en las noches. En cierto momento Churchill declaraba, los submarinos enemigos se llamarán U-Boats. El término submarino debe reservarse para los buques submarinos aliados. Los U-Boats son esos cobardes villanos que hunden nuestros barcos, mientras que los submarinos son esas gallardas y nobles naves que hunden los suyos. Escogí esta frase de Churchill, ya que muestra al político y lo que tiene que decir. Pero Churchill era suficientemente inteligente para que no se le escape la hipocresía de lo dicho. Los navíos alemanes son cobardes villanos, ya que atacan despiadadamente embarcaciones mercantes desarmadas en las noches o a escondidas, y las hunden sin miramientos. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que hacen los capitanes de submarinos británicos y estadounidenses? Ninguna. Hacen exactamente lo mismo, pero están en guerra. Y estas frases, al margen de que tengan sentido o no, se necesitan. El submarino es una de esas armas que son causa de controversia, ya que su finalidad es causar terror y destrucción indefendibles. Si usted lo piensa, un ataque de submarino bien ejecutado es aquel en que una embarcación repentinamente explota y el daño es de tal gravedad que se hunde inmediatamente, probablemente llevándose consigo a toda la tripulación. Y al final, nunca vieron a su atacante. La embarcación atacada podía ser de combate, pero lo normal en la Segunda Guerra Mundial es que es un navío mercante. Yo trato de imaginarme lo que significaba en aquellos días ser un marino mercante y navegar los océanos del mundo sabiendo que en cualquier momento del día, o peor aún de la noche, se podía producir una explosión repentina y que había que salir corriendo a los botes salvavidas. Los sobrevivientes, unos en botes salvavidas y otros simplemente flotando a la deriva, ahora deberían esperar a ser rescatados. Suena como un viaje lleno de terror que solo termina cuando se llega a puerto y se pone pie en tierra firme. El terror, o al menos la ansiedad, no cesan ni de día ni de noche. La imagen del submarino es similar a la del francotirador el cual ataca desde su posición escondida. Su calidad de combatiente se demuestra al causar tanto daño como sea posible, sin nunca hacerlo cara a cara. En el libro consultado esta semana se mencionan algunos de los intentos de construir un submarino y la reacción inicial de los almirantes franceses al escuchar la idea. Su reacción es que es un arma tan cobarde y traicionera que nunca debería existir el combate debe ser cara a cara y sin esconderse. Algunos de los comentarios respecto a la idea del submarino de parte de comandantes navales de distintas naciones incluyen vergonzoso, asqueroso, infame, arma de cobardes que atacan por la espalda, lo más antibritánico alguna vez propuesto, totalmente deshonorable. Pero la eficacia del submarino no se puede negar, para finales de la Primera Guerra Mundial, los alemanes hacen cálculos respecto al impacto de su esfuerzo de guerra y se dan cuenta de que no hay arma en mar o en tierra, la aviación era demasiado insignificante en esa guerra para ser considerada, que tuviera el impacto cercano al submarino. El tonelaje destruido, el impacto económico y moral al enemigo, y la eficacia de la pequeña fuerza de submarinos tuvo un impacto proporcional mucho mayor que cualquier otra fuerza de ataque. Por esta razón, los alemanes saben que la siguiente guerra debe incluir esta arma. El resto de naciones lo saben también. Incluso el día de hoy, el submarino sigue siendo una de las armas más temibles de los arsenales de las naciones. En este momento, decenas de submarinos de distintas naciones con capacidad nuclear navegan en completo secreto transportando ojivas nucleares listas a ser disparadas en caso de conflicto global. Las naciones no pueden saber con certeza si un submarino enemigo se encuentra cerca de sus costas listo a lanzar un ataque que por su cercanía sería muy difícil de defender. Es decir que en la actualidad, esta sigilosa embarcación sigue acechando, pero además de destruir embarcaciones, es potencialmente capaz de destruir naciones enteras. Como parte de los convenios internacionales para controlar el tamaño de las fuerzas navales de las naciones, se establece que ataques a embarcaciones mercantes de parte de submarinos son inmorales, y se establece que si un submarino va a atacar una embarcación mercante, debía emerger, inspeccionar la embarcación poner la tripulación a salvo y luego hundir la embarcación. Este acuerdo lo firman muchos, al llegar la guerra no lo sigue nadie. Para quienes desprecian el submarino como arma cobarde que evita el combate frontal y ataca desde la oscuridad y por la espalda, al menos es un consuelo que la muerte de las tripulaciones de los submarinos se encuentran fácilmente entre las más horribles que existen. Es muy probable que si un submarino va a ser destruido, lo será bajo el agua al ser perseguido por un destructor o un crucero, el cual lanza cargas de profundidad contra el submarino. Estos son barriles metálicos llenos de explosivos de alto poder que han sido calibrados para explotar a una cierta profundidad. Cuando un submarino es descubierto, los navíos de superficie tienen la tarea de destruir al submarino utilizando su sonar para ubicarlo. La forma como opera el sonar es que emite una onda de sonido que viaja a través del agua y que al impactar un objeto rebota, entre comillas, y regresa al punto de origen donde un receptor procesa la señal recibida. El tiempo entre la emisión del sonido y su retorno permite al navío de superficie calcular la distancia a la que se encuentra el objeto alcanzado. El emisor de sonar se encontraba dentro de una campana metálica llena de agua debajo del navío de superficie, la cual minimizaba los ruidos alrededor, pero cuando el navío viaja a más de 18 nudos de velocidad, entonces el ruido del propio navío distorsiona la recepción. Por esta razón, al utilizar el sonar, se debía navegar a una velocidad relativamente lenta para destructores o cruceros que eran capaces de navegar a 30 nudos. El receptor de sonar podía buscar en un área de 45 grados. Si al emitir la señal no había contactos, entonces se giraba la antena unos pocos grados y se volvía a intentar. Si en cierto momento se encontraba algo, el sonar producía un beep que indicaba que había algo en esa zona. En ese momento el operador del sonar hacía pequeños cambios en la dirección del receptor para intentar determinar el tamaño del objeto, así como la dirección a la que se dirige. Dada la limitada precisión del aparato, el sonar producía vips al reflejarse en ballenas, escuelas de peces, animales grandes y un operario sin experiencia fácilmente podía dar una farsa alarma. Entre las limitaciones adicionales del sonar, es que cuando había tormentas, el ruido de las aguas agitadas era tal que inutilizaba el radar. La última limitación es que el sonar funciona bajo el agua. En noches oscuras, un grupo de embarcaciones que creen estar seguras con el monitoreo del sonar, no saben que los submarinos enemigos los están esperando y han ascendido a la superficie, donde el sonar no los detecta. En todo caso, cuando el sonar detecta un submarino, el destructor aceleraba a la velocidad máxima que permitía seguir operando el radar y el operario del sonar tenía la tarea de determinar la dirección, velocidad y profundidad del submarino. Con esta información, el destructor calibraba las cargas de profundidad y las lanzaba delante de la ruta anticipada del submarino enemigo, para que las cargas de profundidad alcancen la profundidad deseada y exploten cerca del submarino. Los buenos submarinistas desarrollarán tácticas para anticipar el ataque. En uno de los episodios de la batalla de Midway, hablábamos del submarino japonés I-168, comandado por Yaachi Tanabe, a quien se le asigna la tarea de finalmente hundir al portaaviones Yorktown el cual los japoneses han intentado hundir tres veces. El submarino japonés que navega a la mínima velocidad posible ha logrado infiltrarse dentro de la barrera de protección creada por los destructores estadounidenses y dispara cuatro torpedos al portaaviones Yorktown. Dos primeros al mismo tiempo y dos más tras una pausa para permitir que los dos primeros hagan todo el daño posible antes de la llegada de los dos segundos. Al escuchar las explosiones, Tanabe ordena que se sumerjan y salgan de ahí a toda velocidad. Los destructores estadounidenses que por alguna extraña razón habían apagado sus sonares entran entonces en acción en busca del submarino japonés. Tanabe los elude, llega a esconderse incluso debajo del portaaviones, pero los destructores no se rinden y los ataques con series de cargas de profundidad continúan. Los japoneses utilizan la táctica de dirigirse directamente contra los destructores que se acercan a atacar, lo que causa que las cargas de profundidad desciendan por detrás del submarino. Esta tripulación muestra mucha habilidad, pero el impacto cercano de las cargas de profundidad empieza a averiar su embarcación. La persecución continúa por dos horas y Tanabe cuenta 60 cargas de profundidad, incluyendo alguna que impactó muy cerca. No solo se están produciendo filtraciones de agua más equipo que deja de funcionar, pero las baterías del submarino están casi agotadas por lo que si no ascienden a la superficie se asfixiarán. No hay opción, tienen que ascender. Al hacerlo descubren destructores estadounidenses aproximadamente 10 kilómetros de distancia. Confían en no ser vistos mientras cargan las baterías, lo que es poco probable ya que para esta tarea utilizan motores regulares a diésel, los cuales generan humo. Dos destructores descubren al submarino japonés y se ponen en camino. La velocidad de los destructores es el doble de la del submarino, por lo que el resultado final es solo cuestión de tiempo. Los destructores no necesitan alcanzar al submarino, solo deben alcanzar el rango de sus baterías y disparar, lo que empiezan a hacer al acercarse a 6 kilómetros de distancia. La nave observa lo que ocurre desde la torre del submarino. El resto de la tripulación solo pueden escuchar los estallidos cada vez más cercanos la nave finalmente recibe la confirmación de que pueden sumergirse y lo hacen con tal pericia que los destructores estadounidenses pasan sobre ellos e inician el ataque tan lejos que no les causan ningún daño. El submarino I-168 escapa de este ataque. Algo que yo no sabía era que las emisiones sonoras del sonar al golpear el submarino se oían dentro del submarino. Si usted va a YouTube, encontrará múltiples videos filmados dentro de submarinos de la Segunda Guerra Mundial, en la que se ve a uno o más individuos con cara de susto y como mirando al techo del submarino. Todos están callados en espera del impacto de la siguiente onda sonora. Submarinistas que han sido atacados antes, ya saben que si el volumen del sonido del impacto de la onda sonora contra el casco del submarino va disminuyendo, el navío que los busca se está alejando. Por supuesto saben que si el caso es el opuesto, se están acercando. Y si para colmo se estabiliza el volumen del sonido, es muy probable que los han localizado y las explosiones de las cargas de profundidad empezarán enseguida. Cuando se producen los ataques, los cruceros o destructores lanzan un cierto número de cargas de profundidad y cuando explotan, entonces esperan. Yo trato de imaginar la angustia bajo el agua en espera del siguiente ataque. Si una carga de profundidad explota lo suficientemente cerca del submarino, entonces las alternativas son casi todas terribles. Si el submarino se encuentra a gran profundidad y la carga de profundidad los impacta, entonces el casco del submarino se parte y el agua a altísima presión ingresa y mata a todos casi inmediatamente al explotar sus órganos internos. Si el submarino se encuentra a poca profundidad y es impactado, entonces el agua ingresa a la embarcación y o ascienden o se hunden en espera de que se agote el aire dentro del submarino, al no poder ascender. Si la carga de profundidad los impacta y se producen fisuras por las que entra agua, esto debe ser reparado inmediatamente, pero cada herramienta utilizada, cada intento de cerrar las filtraciones, cada golpe puede ser escuchado por el navío que los acecha. Los submarinistas saben que si van a morir en una misión, es probable que sea una muerte horrible y para colmo, como se mencionó debido a la naturaleza de su ataque, no era del todo extraño que submarinos que ascienden a la superficie para rendirse, igual son hundidos para que paguen sus culpas. Los sobrevivientes abandonados en alta mar para que experimenten lo que han experimentado sobrevivientes de sus ataques. En 1943 la guerra submarina toma un giro definitivo que es solo un síntoma más de que la balanza se sigue inclinando a favor de uno de los bandos y que el final se acerca Pero ese es un tema para otro día. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio,